0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Arte de Componer, un podcast dedicado al aprendizaje de la composición visual en el cine. Yo soy Michelle Martínez y estoy muy feliz de iniciar con este primer capítulo en el que hablaré un poco sobre los conocimientos básicos de la aplicación de color en el medio cinematográfico. La verdad es que saber un poco acerca del color es bastante importante a la hora de iniciar un proyecto, ya que no solo se trata de mezclar algunos tonos que se vean bonitos juntos, sino que con esto podemos crear significados y emociones que sin duda impulsarán nuestras películas. Así que, ¡vamos a empezar! Bueno, como ya sabemos, el color está presente en nuestra vida cotidiana en todo momento. Desde la ropa que vestimos, la naturaleza, la decoración de nuestros hogares, etc. Incluso lo usamos para identificar épocas festivas como la Navidad o sensaciones como el miedo, el amor, la felicidad, la tristeza. De hecho, muchas empresas de marketing toman ventaja de él precisamente por esa razón. Su poder de transmitir al público algo. En el cine es la misma historia. Antes de pensar en cualquier paleta de colores al azar, deberíamos tomar en cuenta la psicología del color. ¿Cuánto no hemos visto una película de suspenso y hemos sentido intriga por la cantidad de sombras y tonos oscuros rodeando un personaje? O en las escenas de terror, cuando el protagonista se mete en una habitación más oscura, inmediatamente comenzamos a esperar que un demonio salte de una esquina con un grito de espanto. Obviamente no causaría el mismo efecto si dicha habitación se viese clara con paredes amarillas vibrantes, flores coloridas y ventanas azules. Cada uno es capaz de relacionar ciertos colores con ciertos sentimientos. Por ejemplo, el azul significa calma, tranquilidad, pero también tristeza. El rojo transmite pasión, amor e igualmente peligro. El verde puede estar conectado a la vida, la esperanza y a la enfermedad en su forma opaca. La emoción dependerá de la manera en que los tonos sean usados, si están muy saturados o si por el contrario los sean apagados. Entonces, hay que pensar, ¿qué queremos que el espectador sienta con una escena? ¿Y qué color nos ayudaría a transmitir exactamente esa emoción? Luego de definir un color o colores principales según la intención de la escena, es tiempo de combinarlos con otros que puedan acompañarlos en armonía sin llegar a dañar el significado principal. Este es el esquema de color. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, para eso necesitaremos tener a mano a nuestro buen amigo el círculo cromático. O rueda de color. Es la herramienta imprescindible de todo buen director de arte. El círculo cromático, en su forma simple, tiene 12 colores basados en el RYB red, yellow, blue, o rojo, amarillo y azul en español, de este podemos sacar muchas combinaciones diferentes, aunque ya existen algunas con un éxito comprobado que actualmente son bastante usadas en la pantalla grande, veamos cuáles son las más conocidas. Primero tenemos el esquema de color complementario, que se trata básicamente de seleccionar colores que estén contrarios en la rueda de color, que sean opuestos, como el azul y el naranja, o el verde y el rojo. La idea es crear un contraste entre cálido y frío que captará la atención del espectador. En segundo lugar está el esquema de color análogo, que se construye con colores que estén uno al lado del otro en la rueda de color, siempre y cuando se mantengan en la misma temperatura, o cálido o frío. El esquema análogo es muy armonioso y sirve tanto para mantener la tensión como para crear un ambiente neutral. Seguimos con la triada, un esquema compuesto por tres colores obtenidos a visualizar un triángulo en la rueda de color. Uno de dichos colores debe ser dominante y los dos restantes complementarios, como el amarillo, azul y rojo. Comparado con los demás esquemas, este es un poco más complicado de armonizar, pero funciona bastante bien. Por último, el esquema tetrádico, que se crea seleccionando cuatro colores que sean pares complementarios, como rojo, azul, naranja y verde. De este esquema, obtenemos una paleta con un montón de variaciones posibles. Pero recuerden, al igual que los demás, siempre tiene que haber un dominante. En fin, teniendo en mente todas estas cosas, lograremos crear paletas de color armoniosas, llamativas y visualmente agradables que atraigan la atención del público. Ya sea un personaje específico o un paisaje completo. Todo se trata de jugar con las emociones y significados posibles a través de los colores. Espero que esto les sirva de mucha ayuda para darle vida a sus proyectos. No olviden que el éxito está en la dedicación que le pongan. Hasta el próximo capítulo.